Buenas noches, mis hermanos. Eh, el Señor me ha, me ha permitido poder compartir esta noche la palabra del Señor con ustedes. Y quiero que me acompañen a orar para que sea el Señor que me dirija y que Él pueda usarme como un instrumento suyo para poder compartir su palabra. Yo les pido que me acompañen a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor. Agradecemos porque has permitido que podamos estar aquí esta noche, Señor, alabándote, Señor, adorándote. Y ahora venimos, Señor, al tiempo de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú me uses. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, con humildad. Pido, Señor, que me uses. Pongo este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Eh, pues quiero, quiero compartir... Eh, Primeramente, un versículo que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros, o sea que Él quiere que nosotros lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, así como hemos estado viendo esta noche aquí en los dramas, el ejemplo en la vida de Abraham, de David, de Salomón, de Zacarías, de José, de María, de Elizabeth, que fueron personas que obedecieron al Señor, adoraron al Señor por un motivo y era porque lo amaban. Entonces, ¿cómo puede, cómo puede una persona amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? Eso es una pregunta. ¿Cómo? La misma palabra del Señor nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo podemos amarlo a Él? Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que la única manera por la cual nosotros podemos amar al Señor es porque... Él ya nos amó, es porque nosotros fuimos amados, porque Él nos amó primero. Y en el texto que vamos a estudiar esta noche, vamos a ver el ejemplo de personas que también amaron al Señor con todo el corazón, con el alma y con sus fuerzas. Ese es un ejemplo que vamos a mirar aquí hoy. Y yo quiero que me acompañan si trajeron sus Biblias y vamos a estar estudiando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Y para esto voy a leer el texto completo de un solo ahorita y, 
y después vamos a, a pensar. Entonces me acompañan a la lectura, hermanos, y dice la palabra del Señor así. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y el primer punto que vamos a tocar esta noche es que vamos a mirar la razón por la cual los magos sabían que eran amados por el Señor. ¿Por qué ellos sabían que eran amados por el Señor? Miren, los magos no eran, primero, no eran reyes, ¿verdad? Como dicen los reyes magos, ¿verdad? O sea, primeramente no eran reyes, ni tampoco se llamaban Gaspar, Melchor y Beltasar, ¿verdad? Realmente, la Biblia no dice quiénes eran, ni cómo se llamaban, ni cuántos eran tampoco. La palabra mago, en este texto específicamente, hace referencia, no hace referencia a una persona que hacía la magia. No hace referencia a eso, sino que las personas de Babilonia, los medos y los persas, así llamaban a los hombres sabios, a los sacerdotes, a los astrónomos y a los que interpretaban los sueños, así como Daniel. Estos magos eran hombres que conocían perfectamente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué estos magos amaban tanto a Jesús? Porque en el texto que leímos dice que vinieron desde el oriente. Se dice que viajaron aproximadamente unos dos mil kilómetros a pie. Vinieron del oriente, viajaron como unos dos mil kilómetros a pie, y dice que se tardaron aproximadamente 83 días en llegar. Para que ellos hicieran esto, ¿qué significaba para estos magos el hecho que Jesús haya nacido? Porque, mire, yo le voy a decir una cosa. Todos los días hay gente que se va ilegal para Estados Unidos. Me tomé el costo de agarrar el, 
el Google y mirar cuánto hay de aquí de San Pedro Sula hasta la frontera de México. Hay aproximadamente 2.500 kilómetros. Y como ustedes saben, la gente agarra y se van a pie también. Unos van a buscar los sueños, dicen otros van detrás del dinero, ¿verdad? Otros van buscando una mejor vida. Pero este no era el caso de los magos. Los magos viajaron en ese tiempo, dos mil kilómetros a pie, que no habían ni calles, eran caminos de tierra. ¿Por qué? Ellos harían esto. Y la única razón por la cual ellos podían hacer esto era porque ellos estaban seguros que Jesús los había amado a ellos también. Ahora, ¿cómo puede usted estar seguro que Jesús lo ama? ¿Cómo puede usted estar seguro que Jesús lo ama? Porque, por ejemplo, nosotros de repente podemos saber que, que nuestros padres nos aman. Yo, por ejemplo, sé que mi mamá me ama. De repente podemos saber que nuestros hijos, nuestras esposas y las personas allegadas a nosotros sabemos que nos aman. Pero ¿cómo puede usted estar seguro que Jesús lo ama? Así como estaban estos magos. Vamos al versículo número uno del texto que vamos a estudiar. Versículo número uno dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y, y vamos a hacer una pausa, en, aquí donde estamos vamos a hacer una pausa y vamos a pensar un poco en el nacimiento de Jesús. Porque este es un evento, el nacimiento de Cristo es un evento que, que marcó la historia completa. Como ustedes saben, tenemos un antes de Cristo y tenemos un después de Cristo. Y el nacimiento de Cristo es algo que, que nadie puede negar. Entonces Jesús nació... Y como los magos, ¿verdad? Y cuando me refiero a magos, estamos hablando de personas sabias, ¿verdad? Ya, ya les había dicho eso, ¿verdad? Como los magos conocían la palabra de Dios, ellos sabían que 600 años antes de esto, el profeta Isaías había, había dado las profecías. Las profecías que hemos estado viendo aquí en la iglesia todos los fines de semana, las que hemos estado leyendo, Isaías 7.14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. La hemos estado viendo y leyéndola todo este mes de diciembre. Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Ellos estaban viendo el cumplimiento de estas promesas. O sea, 600 años antes, el profeta había dicho que eso iba a pasar. Y ahora ellos vienen, y 600 años después, dice, hace 600 años, dijeron esto. Pero ellos estaban viendo el cumplimiento de la promesa. Así como lo dice ahí en Mateo 1, versículo 22 y 23, todo esto aconteció, o sea, el nacimiento de Cristo... 
el nacimiento de Jesús para que se cumpliese, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros entonces los magos no solo sabían esta profecía sino que la creyeron los magos creyeron a la palabra del Señor entonces ellos dijeron nació el niño que va a salvar nuestros pecados nació el niño que va a redimir a Israel de sus pecados ahora una pregunta será que así como estos magos necesitaban un salvador necesitaba alguien que pagara por sus pecados la pregunta es será que nosotros necesitamos también eso será que necesitamos quien pague nuestros pecados será que nosotros necesitamos al niño claro que sí dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios dice Romanos que todos pecamos todos aquí no se queda ninguno fuera todos pecamos y la consecuencia de nuestro pecado es estar destituido estar destituido significa estar separado de Dios pero no pero no solo eso Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte o sea que la otra consecuencia por el pecado es la muerte entonces tenemos un problema serio porque por pecadores estamos separados de Dios y segundo tenemos la consecuencia de la muerte ahora voy a explicar a qué se refiere esta palabra muerte aquí para que, que podamos entender en Génesis 3 se relata cuando Adán y Eva pecaron y ellos fueron separados de Dios. Dios vino y los sacó del huerto del Edén. Ahora la pregunta es, ¿murieron? O sea, Dios vino, los sacó del huerto del Edén y puso querubines ahí para que ellos no pudieran volver a entrar, para cuidar la entrada al huerto. Dios los sacó, pero ¿murieron? Pues físicamente en ese momento no, que después sí, pero espiritualmente Dios llama a muerto a todo el que está separado de él por tanto hermanos usted y yo nacimos adentro o afuera del Edén nacimos afuera no nacimos en el Edén por lo tanto hermanos usted y yo sin Cristo estamos muertos porque todos pecamos Pero dice Romanos 5, 8, más Dios, más Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios mostró su amor con los pecadores. Y dice que Cristo murió por nosotros. Ahora, mire, le voy a dar un ejemplo y lo voy a hacer pensar 
un poquito en lo que está pasando aquí. Supongamos que yo, que yo estoy condenado a muerte y me van a ejecutar en una silla eléctrica o por fusilamiento o por envenenamiento o por, por qué sé yo. Pero la cosa es que yo estoy sentenciado a muerte. Pero viene alguien y me dice, mira mundo, si, si viene alguien de impacto, entonces lo vamos a matar a él y vos te salvás. ¿Quién de ustedes iría por mí? Pero Dios, pero Dios sí fue. Dios sí. Y yo sé que cualquiera de nosotros, de repente por nuestros hijos, podemos decir, sí, yo voy a ir a morir por mi hijo o por las personas que tenemos cerca. Pero ese mismo amor que usted tiene por sus parientes, por sus cercanos, es el mismo amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros. El amor del Señor no tiene límites. Y el Señor mandó a su único hijo, entregó lo más valioso que él tenía para él, para rescatar a un pecador como usted y como yo. Eso es lo que hizo Dios. Y esto que yo le estoy diciendo era lo que sabían los magos. Y eso era lo que creían también. Que ese niño que había nacido era su salvador. Ese era el que iba a morir en vez de ellos, el hijo de Dios, el Mesías prometido. Aquel niño que había hablado el profeta Isaías. Ahora, están los magos y están viendo que el Señor había dado una profecía, que el niño nació y que ese niño iba a salvar sus pecados. Y ellos se dieron cuenta del amor del Señor, porque había mandado a alguien a morir por nosotros. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de ellos a ese amor? Y, y para ponerlo a pensar también, si alguien le salva la vida a usted, ¿qué haría usted con esa persona? Si alguien le salvara la vida. Muchas veces nosotros tenemos bastante agradecimiento por favores que nos hacen. Por un favor, ese me hizo un favor, me ayudó a cambiar una llanta, me hizo esto, me hizo lo otro, por favores. ¿Verdad? Porque me hicieron un almuerzo. Y estamos agradecidos y nuestro corazón se goza porque de repente una persona no hizo un favor. Pero ¿qué haría usted si alguien entrega su vida por usted? Eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entregó su vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta de estos magos al amor mostrado por Dios? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a continuar leyendo ahí en el versículo 1, la segunda parte que no leímos. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos adorarle ellos al ver la promesa hecha por medio del profeta Isaías que se había cumplido que ellos eran amados por Dios ¿qué es lo que hicieron? fueron y dice buscaron 
adorarle Vinieron desde el oriente No les importó que tan lejos iban a tener que moverse No les importó la distancia que iban a tener que recorrer No les importó tampoco lo que se iban a tardar de llegar Si se tardaron casi tres meses en llegar Y ellos dijeron El Mesías nació y vamos a ir a adorarle La pregunta es hermano ¿Qué tan largo está usted dispuesto a ir a adorar al Señor? Porque hay veces que no venimos ni a la iglesia, estamos en la misma ciudad. Ellos fueron dos mil kilómetros, a pie, de repente con frío, no sabemos las condiciones. Pero dijeron, nació el Mesías y yo voy a ir a adorar al Señor. Ahora, ¿por qué los magos, por qué ellos decían, bueno, no me importa, voy a ir? Miren la, la pregunta, ¿a quién buscaban los magos? Ahí dice el texto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No les importó, ¿por qué? Porque ellos venían a buscar a su rey, venían a buscar a su señor con el propósito de adorarlo. Y creo, hermanos, también que, que en este punto voy a recalcar algo y al mismo tiempo voy a pedirle uh, perdón si lo voy a ofender en lo, que voy a, en lo que voy a decir, ¿verdad? Porque yo sé que tenemos un montón de invitados hoy, ¿verdad? Pero así dice la palabra del Señor. Ellos no andaban buscando ni a José, ni a María para adorarlos ¿dónde está el rey de los judíos? a ese vamos a ir a adorar al rey de los judíos no vamos a ir a adorar ni a la mamá ni al papá sino que al rey al niño que ha nacido a él vamos a ir a buscar ¿Por qué viene usted aquí a la iglesia, hermano? ¿Por qué viene? ¿Porque le caen bien los pastores? De repente puede venir porque le caen bien los pastores. O porque le gustan la música, los himnos bonitos que cantamos. Aquí se viene a adorar al rey. Aquí se viene a adorar al rey, a eso venimos. Todos los animo a que cuando vengan, no vengan a fijarse en las personas ni en nadie. Vengan a adorar a su rey y a su señor, que él es el que puso la vida por cada uno de nosotros. Mañana es 25 de diciembre y aquí hay culto a las 11. Y vamos a venir a adorar al rey. Aquí los vamos a esperar a todos. Hay que levantarnos temprano. Ahora, en este punto, aquí en este punto donde vamos, en la historia, los magos habían llegado, los magos habían llevado, llegado a Jerusalén, habían llegado a Jerusalén y no habían encontrado a Jesús ahí. Ahora, antes de seguir con el relato de los magos, miremos la respuesta 
de las otras personas que están descritas ahí mismo en el texto que estamos, que estamos leyendo, porque ya sabemos los magos dijeron, ha nacido el niño y vamos a ir a adorarlo. Pero miren la respuesta de las otras personas, versículo 3 al 8, leo. Oyendo esto, cerca del nacimiento, el rey Herodes dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, enviándolos a Belén, dijo, id allá. Y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y dice, háganmelo saber, dice Herodes, para que yo también vaya y le adore. Es mentiroso Herodes, lo quería matar. Pero, ¿cuál fue la reacción de Herodes? Dijo, se turbaron Herodes y toda Jerusalén con él. Ahora, Pongámonos a pensar eso a Herodes y a Jerusalén. Pues a Herodes porque, porque él sabía la profecía que un descendiente de Abraham y de David iba a salir el guiador, el que iba a apacentar el pueblo. Y él se sentía amenazado porque pensaba que ese rey le iba a quitar a él el reino porque él era el rey. Entonces, él, en alguna manera, él se sentía amenazado porque pensó que, que de repente el rey de Jesús era aquí. Pero dice que, que se turbó toda Jerusalén con él, igual que Herodes. Y yo pienso que toda Jerusalén se turbó también porque yo me imagino que cada persona vivía su vida como bien le parecía sin rey, haciendo su propia voluntad y la voluntad de su carne y no querían un guiador, no querían un señor y por eso se turbaron. Hermanos, y así como Herodes y este pueblo, hay muchas personas que hoy rechazan a Jesús porque no quieren que un señor los gobierne, no quieren un guiador para sus vidas porque prefieren quedarse en las tinieblas que venir a la luz no quieren que el Señor los guíe ahora miren los magos como vinieron ellos y no encontraron a Jesús ahí dijeron bueno aquí no está y entonces bueno hay que seguir más adelante caminaron como 11 kilómetros más a ellos no les importaba, me imagino cuánto iban a tener que llegar, pero ellos iban a llegar a donde estaba el Señor. Porque tenían el propósito de adorarlo. Versículo 9 y versículo 10, ellos dice, o sean los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron 
con muy grande gozo. Y ahorita vamos a ver la segunda respuesta al amor mostrado. La primera fue que ellos buscaron adorarle. La de Herodes y Jerusalén fue que se turbaron, pero esta es la segunda respuesta al amor mostrado por Dios. verdad Y es que se regocijaron con muy grande gozo. Y cuando dice aquí que se regocijaron con muy grande gozo, es que no podían estar más felices. No podían estar más felices. O sea que estaban felices al máximo. No podían estar más felices. Porque habían encontrado a Jesús. Porque encontraron a la perla de gran precio. Estaban felices al máximo. Ahora yo, yo hermano, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue su respuesta? Al encontrar a Jesús. Solo hay dos respuestas. Una es que se pudo haber regocijado como lo hicieron los magos, estaban felices al máximo porque encontraron a Jesús y la otra es que se pueden haber turbado como Herodes y el pueblo. ¿Cuál fue su respuesta? Y por eso, hermanos, porque yo creo que aquí todos estamos alegres y felices al máximo, es que nosotros estamos el día de hoy aquí celebrando. Estamos contentos y estamos celebrando a nuestro Señor y hemos venido el día de hoy aquí a adorarlo todos juntos como iglesia adorar a nuestro Rey ahora una vez que ellos vinieron y llegaron a donde estaba Jesús se regocijaron, no podían estar más felices llegaron donde Cristo cuál fue el resultado en la vida de ellos de los magos, cuál fue el resultado en la vida de ellos y es que y es que cuando el Señor, cuando Jesús viene a la vida de cada uno de nosotros, es evidente, se puede ver. Nunca le han preguntado a ninguno de ustedes, ¿usted, usted va a alguna iglesia? ¿Le han preguntado alguna vez? Porque mostramos a Jesús y de repente nos miran raro. ¿Usted asiste a alguna iglesia? Sí. Y tengo un Señor. ¿Cuál fue el resultado en la vida de ellos? Pues al igual, así como vimos a José ahorita en el drama, que decidió obedecer al Señor, estos magos también obedecieron al Señor antes que los hombres, porque yo no miré relatado ahí que se habían regresado a decirle a Herodes a dónde estaba el niño. Obedecieron al Señor primero antes que a los hombres. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa, o sea que llegaron hasta donde estaba Jesús, y dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice que al entrar a la casa se postraron, o sea que se humillaron delante del Señor reconocieron su autoridad o sea sabían que ese niño de que, que tenía meses de nacido era el Dios encarnado sabían que ese niño era el Mesías y ellos postrándose lo reconocieron como el Señor de sus vidas después dice postrándose lo adoraron y adorar aquí es amar 
al extremo, amar al máximo. Adorar significa que no se puede amar algo más. Y eso es lo que el Señor pide en el primer versículo que le leí de Deuteronomio. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos amarlo con todo, sin límites. Así como Él nos amó a nosotros, que nos entregó lo más valioso que Él tenía, que era su Hijo. El amor del Señor no tuvo límites, no se estuvo limitando. Y de la misma manera, Él quiere que nosotros lo amemos, que lo adoremos al máximo. Y después de postrarse, lo adoraron, dice que le dieron sus tesoros. Así como Dios les dio su especial tesoro, ellos vinieron y le entregaron los tesoros y dice que trajeron oro, incienso y mirra. Y hay muchas posturas de pastores en cuanto a lo que significa el oro, el incienso y la mirra, pero yo me voy a limitar aquí a que ellos entregaron sus tesoros. Ahora, si usted está aquí hoy, hermano, y usted ya se postró, usted ya reconoció a Jesús como el Señor de su vida, usted vive para adorarlo, o sea que usted ama al máximo al Señor. La pregunta es, ¿usted ya le entregó sus tesoros a Dios? ¿Y a qué me refiero con sus tesoros? Un tesoro, hermanos, es, es cualquier cosa, cualquier cosa que usted ame más que a Jesús, ese es su tesoro. Cualquier cosa que usted ame más que a Cristo, ese es su tesoro. Puede ser de repente su vida, su tiempo, sus hijos, sus posesiones. De repente su tiempo, pues porque no permite que nadie le diga qué hacer con su tiempo, porque es suyo. Usted es el que decide a qué hora va a ir aquí, a qué hora va a ir allá. Pero dice la Biblia en Efesios 5, 16, que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Que no sean insensatos, sino que entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Entonces, si usted entrega su tesoro, entonces significa que su tiempo usted va a hacer lo que el Señor diga. Si Él es su Señor. De repente su vida, sus planes de vida, su realización como persona. Y entonces uno vive enfocado en los planes que uno tiene de vida. Pero dice en Lucas 9.24, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que quiera el que pierda su vida por causa de mí, este la va a salvar. Sus posesiones, vivimos enfocados en cuidar lo que tenemos o de repente en hacer lo que no tenemos. Colosenses dice, si, habéis, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea que si usted ya nació de nuevo, si usted es un hijo de Dios, busque las cosas de arriba. Ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. O de repente, su especial tesoro, de repente pueden ser su familia y sus hijos. Muchas veces son más importantes los asuntos de nuestra familia, los asuntos de nuestros hijos, antes que los asuntos de Dios. Y Jesús mismo, Él, con sus palabras, en Mateo 10, 37, dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Lo que está diciendo el Señor, el que ama cualquier otra cosa más que a mí, a mí no me merece. 
no me merece a mí eso es lo que dice el Señor pero al igual que estos magos hermanos que decidieron entregar sus tesoros usted también puede entregar sus tesoros al Rey de Reyes y al Señor de Señores porque Él merece ser amado y adorado por sus hijos que somos nosotros estamos aquí y si esto no ha sido así en su vida hermano usted puede arrepentirse hoy dice primera de Juan que si usted confiesa sus pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad yo quiero hermano dejarlo con algo reconozca a Jesús como el Señor de su vida regocíjese y gócese porque encontró a Jesús adórelo ámelo con todo su ser sin límites así como Él nos amó a nosotros entréguele su vida entera y sus tesoros y va a encontrar el verdadero gozo y el verdadero sentido de la vida vamos a orar Padre gracias por tu palabra Señor ayúdanos a poder tomar ejemplo, Señor, de estos magos que no se limitaron, Señor, en venir de largo a buscarte y adorarte, Señor, ayúdanos a poder tomar ejemplo de ellos, Señor, poderte servir, Señor, poderte adorar con todo nuestro ser, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que, que seas tú obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.
Amén, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar cantando, celebrando que nos ha nacido el Rey, el Salvador, el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Cantemos juntos. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Oh Mesías, quiero verte, contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Tú eres santo, santo, santo Porque nos ha nacido un niño Nos ha nacido, nos ha nacido Porque nos ha nacido un niño nos ha nacido, nos ha nacido, oh Mesías, quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, tú eres santo, santo, santo. Tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder. Tú eres santo, santo, santo. Yo le canto, le alabo al Rey que me perdonó y yo me postro, le adoro al Rey que murió por mí, príncipe de paz, yo te doy mi vida a ti. Yo le canto. Le alabo al Rey que me perdono y yo me postro, le adoro al Rey que murió por mí, yo le canto, le alabo al Rey que me perdono, yo me postro, le adoro. Príncipe de paz, yo te doy mi vida a ti. Príncipe de paz, 
yo te doy mi vida a ti. Príncipe de paz, yo te doy mi vida a ti. Hermanos, estamos agradecidos con el Señor por haber contado con la presencia de cada uno de ustedes. Feliz Navidad a todos. Vayamos y gocémonos en la presencia del Señor y adoremos a Cristo con nuestras familias. Hermanos, no pequemos. Adoremos a Cristo, ¿verdad? Que sea glorificado en nuestras vidas en esta Navidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y les, les esperamos mañana, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana para seguir adorando a Cristo. Once of